0: Combien de grains de sable seraient nécessaires pour remplir entièrement l'univers C'est à cette question, à la fois farfelue et étrangement moderne, que tente de répondre Archimède vers 230 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, sur en tête, on parle de grands nombre. De très grands nombres. Dans son court traité appelé L'arénaire, qui vient du latin arena, qui signifie sable, Archimède s'emploie à compter le nombre de grains de sable, et ce, sur une très grande échelle. C'est bien sûr une expérience de pensée, sans but pratique, destinée en revanche à créer un système de numération permettant de noter aisément de très grands nombres, chose inédite à l'époque. Voici les premiers mots de l'ouvrage. « Il est des personnes, au roi Gélon qui pensent que le nombre de grains de sable est infini. Je ne parle point du sable qui est autour de Syracuse, mais d'un volume de sable qui fut égal à celui de la Terre. Archimède de Syracuse s'attelle ici à distinguer l'infini du « très grand », question hautement philosophique et abstraite. Archimède, vous savez, Eureka l'a poussée, un véritable génie de son époque, un touche-à-tout plein d'esprit qui révolutionna l'approche des sciences. Si vous voulez en savoir davantage à son sujet, j'ai réalisé il y a quelques temps pour le podcast Science Infuse un épisode complet sur le génie d'Archimède. Je vous mets d'ailleurs le lien dans la description de ce podcast ainsi que dans les sources. Allez, petit avertissement quand Archimède parle d'univers, il évoque l'univers au sens des anciens. Entendez par là tous ceux qu'ils connaissent à l'époque. La Terre, au centre, est la sphère des fixes, où résident les étoiles immobiles et les planètes errantes. Bien au-delà des connaissances astronomiques de l'époque, son objectif est de créer un système de numération capable d'exprimer des très grands nombres. En tout cas, son raisonnement et son abstraction sont éblouissants, et le texte recèle de nombreuses qualités scientifiques rigoureuses qui rend sa lecture assez actuelle. Mais détaillons un peu cela. En une vingtaine de pages, Disponible dans les sources de cette émission, Archimède va au-delà du dénombrement utilisé en pratique à l'époque. La dizaine, décas, la centaine, ekatontas, le millier, kilias, et même la myriade, murias, pour dix mille. Au passage, vous voudrais noter qu'on retrouve les préfixes déca, hecto et kilo de notre système métrique. Eh bien, à son époque, on ne comptait guère au maximum que par multiples de myriades. Et au-delà de la myriade de myriades, c'est-à-dire 100 millions, un 1 suivi de 8 zéros, c'est l'inconnu. Archimède a l'idée de faire de cette myriade de myriades une unité de mesure à proprement parler, unité qu'il nomme la première octade. Une octade d'octades s'écrit donc avec 16 zéros, inédit. Suivant la même logique, il compte les octades à de multiples reprises pour obtenir des nombres de plus en plus grands. Pour établir la taille de l'univers, Archimède se base sur les travaux des astronomes de son époque et estime, après de savants calculs, que l'univers est une sphère dont le diamètre mesure au maximum 100 myriades de myriades de stades. Le stade, c'est une unité de mesure qui vaut environ 200 mètres. Et donc que cet univers pourrait contenir un nombre de grains égal à un nombre pouvant s'écrire avec 43 zéros. Après, si cet esprit brillant, s'est penché sur les très grands nombres, ça n'est assurément pas le dernier. Hein. Les grands nombres sont tout autour de nous. Millions et milliards apparaissent dès la classe de CM à l'école primaire. Ces nombres représentent respectivement 1 avec 6 zéros et un 1 avec 9 zéros. Ouf les puissances de 10 sont là, elles sont introduites en classe de 4 e au collège, et ça aussi c'est une belle trouvaille. 1 million, on le note 10 puissance 6, et 1 milliard 10 puissance 9. Ne nous arrêtons pas là, 1000 millions de 1000 milliards de 1000 sabords, comme dirait le capitaine Adolphe. 1000 milliards de 1000 sabords 1000 millions de 1000 milliards de 1000 sabords, ça fait 10 puissance 24 hein, au passage. Et un sabord, c'est l'ouverture dans la coque des anciens navires, destinée à passer la tête d'un canon. Mais bon, on s'égare. Alors, relevons un peu la tête. La distance qui nous sépare de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de notre planète, autre que notre Soleil, bien sûr, c'est environ 40 000 milliards de kilomètres. On est en dessous du million de milliards, donc. Et un million de milliards, c'est ce qu'on appelle un billard. Par exemple, la distance qui nous sépare du centre de notre galaxie est de 256 milliards de kilomètres, soit 256 fois 10 puissance 15 celle qui nous sépare de la Grande Ourse, environ 18 trilliards de kilomètres, soit 18 000 milliards de milliards de kilomètres, ou encore 18 fois 10 puissance 21 kilomètres. Bon, ok, en astronomie, on a vite recours à l'unité astronomique, Ua, environ 150 millions de kilomètres, ou à l'année-lumière, environ 9461 milliards de kilomètres, pour aider à la compréhension de ces nombres géants. Hein. Parce qu'il y a toujours plus grand Allez, reprenons. Donc, 1 million, c'est 10 puissance 6, 1, 1 suivi de 6, 0. 1 milliard, c'est 10 puissance 9, 1, 1 suivi de 9, 0. 1 billion, 10 puissance 12. 1 billard, 10 puissance 15. 1 trillion, 10 puissance 18. Et après, on va de 606 au niveau puissance. 1 quadrillion, 10 puissance 24. 1 quintillion, 10 puissance 30. Un sextillion 10 puissance 36, un septillion 10 puissance 42, etc, etc, etc. La liste est longue. Et pour compliquer tout ça, parce que c'était trop simple, hein, nos amis américains, eux, n'utilisent pas les terminaisons en lia. Il n'y a donc pas de milliardaires aux états unis que des billionnaires. Décolons des encore. J'avais également déjà parlé du Gogol et du Gogolplex de l'américain Edward Kastner dans l'épisode 23 de Mat en tête, intitulé Ok Google. En termes de grand nombre, ça se pose là. Hein. Un Gogol, c'est un 1 suivi de 100-0, 10 puissance 100 pour ceux qui suivent encore. Et un Gogolplex, c'est un 1 suivi de Gogol-0, mise en abîme. L'entreprise Google s'est donc naturellement choisi ce nom pour évoquer le fait que son moteur de recherche brasse quelques centaines de millions de connexions par jour. En termes de numérotation vertigineuse, on pourrait aussi évoquer la notation en cascade du mathématicien polonais Steinhaus en 1963, composée de nombres à l'intérieur d'un système de cercles, de triangles et de carrés, imageant les puissances de ce nombre ainsi que les puissances de puissances. Ou encore la notation de Donald Neuss, l'informaticien américain du XXe siècle, inventeur du langage de typographie mathématique texte que les profs de maths, entre autres, connaissent bien, et qui propose une notation efficace par emboîtement à base de flèches pour jouer avec les puissances des nombres. Par exemple, a flèche du haut b, ça signifie a puissance b. Mais a flèche du haut flèche du haut b, c'est a flèche du haut a flèche du haut a flèche du haut a flèche du haut Jusqu'à flèche du haut A, et ceci B fois. Là aussi, ça donne le tournis. Hein. Bon, et à la base de tout ça Archimède Sacré Archimède, avec ton arénaire et tes grains de sable, tu as su résoudre avec un formalisme bluffant un problème d'apparence insoluble. Un sacré challenge intellectuel. Il fallait au moins un génie pour faire ça. Les nombres n'ont pas de frontières. Tout comme l'imagination. Vers et Merci pour votre écoute. Vous n'êtes pas encore des billions à écouter ce podcast, mais le nombre d'auditeurs augmente petit à petit. Et c'est peut-être grâce à vous. Comment Lorsque vous parlez de tête autour de vous. Lorsque vous laissez un commentaire sur Spotify. Oui, oui, on peut maintenant sur Apple Podcast ou une autre plateforme d'écoute. Lorsque vous notez positivement ma tentête, tête lorsque vous partagez un épisode sur les réseaux sociaux, sur lesquels je suis hein, au passage, tout cela contribue à sa visibilité. Merci pour ça. Allez, on continue, on fait rayonner les mathématiques, humblement mais sûrement, pour faire découvrir cette belle discipline présente tout autour de nous. Bonne semaine et à très vite